0: ¡Esto es La Última Escena! ¡Comenzamos! ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Esperamos que muy muy bien sean bienvenidos a un nuevo episodio de este que es ese podcast que tanto les gusta, su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Yo soy César Granados y del otro lado se encuentra mi buen amigo Mitch Moreno Que se aventó pues una odisea para ver dos películas seguiditas ¿Cómo estás carnal? Cuéntanos
1: <risa> Pues muy bien César, pues este no, no fue tanto una odisea Más bien me recordó esos momentos en los que de más joven Te aventabas varias películas seguidas cuando, cuando te permitían la permanencia voluntaria Y la aplicabas para salirte de la función y meterte a otra Eso pues la gente más vieja lo recordará pero bueno, lo malo fue que las películas no fueron del todo buenas. Pero ya hablaremos de eso. ¿Tú cómo estás, César?
0: La neta es que sí, no, no son la, la, la mejor opción. Pero bueno, güey, yo estoy, eh, pues otra vez, ¿no? Como siempre les digo, güey, con sentimientos encontrados. Uno, pues, estoy muy feliz porque al fin salió el, el nuevo disco o el álbum, como quieras, de Kendrick Lamar, que es pues, uno de mis raperos favoritos. Eh, no recuerdo ni cómo se llama, güey, pero pues ya salió. Y... También estoy un poco consternado, güey, porque falleció un cineasta mexicano, eh, que según dicen que trabajaba en Rappi, güey, lo atropellaron, otros dicen que no trabajaba, su familia desmintió que al parecer pues no trabajaba ahí, ya ni sabes qué creer, ¿no? Pero el chiste es que perdimos una vida, güey Perdimos a un, a un integrante del cine mexicano Y luego hubo un tiroteo en Buffalo, güey Ocho personas se fueron, pues, eh, al más allá Dices, güey, qué pedo, ¿no? O sea, qué, qué mundo tan random
1: sí, sí, tenemos normalmente noticias bastante bastante tristes todos los días y la verdad es que no es porque uno quiera minimizarlas ni mucho menos, o sea son, son cosas que se lamentan pero yo creo que eh, siempre está está un poquito en nosotros tratar de enfocarnos en lo positivo porque si no pues uno se vuelve loco no
0: exactamente y pues imagínate andar toda la vida o todo el día como quieras pensando pues ya se murió esta persona, hubo un choque acá, tal tal eh, a la larga te, te pasa factura pero bueno, este podcast no es de eso precisamente, es sobre sí y series, así que cuéntanos, Mitch, de qué vamos a hablar en este episodio.
1: Claro que sí, César. Pues mira, en este episodio, como ya se viene acostumbrando desde hace un buen tiempo, vamos a hablar de tres películas y una serie. En esta ocasión vamos a hablar de eh, este, pues es un remake, ¿no? De, de un, una película. que salió en los ochentas. Aunque como. como. como esa de los ochentas, también está basada. En una obra de Stephen King Que es Firestarter Acá le pusieron Llamas de Venganza O una cosa así, no me acuerdo muy bien eh, También vamos a hablar De el más reciente Filme de, de Lee, en el que sale Liam Neeson Es es, es de desde género Liam Neeson wey, Porque creo, creo firmemente En que Liam Neeson merece su propio género eh, Aunque ya hablaremos de eso Que se llama Memory O acá le pusieron Asesinos sin Memoria Además de también el más reciente eh, la más reciente producción en la que participa Nicolas Cage que es este el peso del talento y de una serie de Apple TV Plus que protagonizan Jared Leto y Ian Hathaway, que es We Crashed. como ves suena, pues suena interesante ¿no? no no suena así como que wow pero, pero son productos interesantes
0: la neta es que sí güey yo creo que el escuchar el nombre de Liam Neeson Jared Leto Ian Hathaway y, y Nicolas Cage es suficiente como para que vengas a escucharnos. Y precisamente, si tú quieres escucharnos, puedes encontrar este podcast en Spotify, en Amazon Music, Apple Podcast y Anchor. Nos encuentras en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast. Próximamente estaremos en Twitter. Y también te recuerdo que Mitch ya está en TikTok y lo puedes encontrar como...
1: Mitch Moreno L-U-E. Ah, bueno, además en, este, en, en además de todos los nombres que mencionaste, sale Zack Efron, ¿eh?
0: Así es, se me olvidaba, pues, eh, Zack Efron, a quien admiramos mucho, así que, pues, no alarguemos más esta introducción. Vamos a empezar con este episodio de La Última Escena, donde, ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Mitch, ¿con qué película quisieras iniciar, güey? Cuéntanos.
1: Yo quisiera iniciar con Memory, o bueno, Asesino sin Memoria, ¿no?
0: Me parece perfecto, entonces empecemos con la película que dice Mitch, Memory, o Asesino Sin Memoria. Esta es una película que, que yo le debía a Mitch, porque él desde hace tiempo quería ver una donde saliera Liam Neeson, eh, le quería de ver esa, esa cuestión... Y pues la neta, güey, yo sí la disfruté lo suficiente con todo y lo, pues, palomera o cutre que realmente es, ¿no? El director de, de esta película es Martin Campbell, quien dirigió Casino Royale, güey, creo que la de Daniel Craig. Y la protagonista, pues, como ya dije, el icónico Liam Neeson, además de contar con Guy Pearce, Monica Bellucci, Tash atwal Harold Torres, el mexicano Harold Torres y Ray Firon. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Asesinos sin Memoria y qué te parece de ti esta película de Liam Neeson.
1: Por supuesto, pues mira, en esta ocasión Liam Neeson también la hace de un güey que es súper cabrón para matar gente, porque pues es parte de, de lo que yo denomino el género Liam Neeson. Es un asesino que de, decide o intenta retirarse, así que acepta un no, no de muy de buenas, pero acepta un último trabajo en el que tiene que pues, matar a personas, ¿no? dos personas. Acá no hablas especialmente del bueno, o sea, es, es una zona medio gris de lo que podríamos decir el bueno o el malo. Pero al final se, se arrepiente porque uno de los objetivos es una niña de 13 años. Empieza a descubrir cómo por qué suceden estas cosas y se pasa de ser totalmente el malo a ser como una especie de... En justiciero por decirlo de alguna manera Al mismo tiempo pues se, se muestra en pantalla Que está perdiendo la memoria O sea bueno vaya está avanzando Ya mucho su Alzheimer como el que Tiene su hermano Y esto es un Pues es una parte importante De, de nuestro personaje Porque define ciertas cosas que sucederán En pantalla ¿Qué me ha parecido? Pues mira como todas las películas De Liam Neeson que empezaron a Suceder como en el ocaso de su de su carrera Yo sí lo considero el ocaso Porque es como que una persona con tanto talento Pues empieza a tener la personalidad De un, de un este, Steven Seagal, Chuck Norris, un Bruce Willis Que la neta disfrutamos mucho las películas de, de esas personas pero, pero pues sí son como para pasar el rato Y nada más, ninguna te va a entregar en nada eh, extraordinario esta es igual, sin embargo, creo que pese a que es igual, eh, le fallan bastantes cosas. No sé si Martin Campbell perdió el toque de ser como este, lo que le decían el rey Midas del cine de acción, porque pues él dirigió las películas más exitosas de, de James Bond de los últimos tiempos, que es Casino Royale y Golden GoldenEye, también dirigió La Máscara del Zorro, que muchos recordaremos, del 98, y bueno, dirigió la porquería esa de Green Lantern, Y por eso tal vez no le daban trabajo. Pero, pero, pero tiene. Bueno, él sabe hacer películas de acción. Y acá como que falta.
0: Pa pasó de ser el, el rey Midas y, y tener el toque de oro a convertirlas como en piedra
1: Pomex, ¿no, güey? <risa> <risa> pues no, no sé no sé que a lo mejor se hizo viejo, güey, también eso pasa, güey. o sea, también pasa que te duermes en tus laureles y de pronto el cine cambia, las cosas cambian, como con los músicos, güey, que tú haces tus cosas y eras el genio y de pronto no te supiste adaptar y ya tienes tienes una banda que sacó un nuevo disco y se, se siente como de 20 años antes y ya nadie lo consume porque pese a que tú sigues siendo haciendo lo mismo el mundo cambió, por ejemplo, no sé, vamos a suponer Metallica, güey, que tuvo su, su auge en los 90s y de pronto quiere sacar otra cosa. Y no sé si lo saque y, y rife, ¿no? eso es, es una situación hipotética. Y lo saca y, y está, es en el mismo estilo, güey, es con las mismas cosas, son los mismos músicos, los mismos productores, pero ya no jala. Pero y ni entre sus fans, porque pues el mundo cambia, güey. Yo siento que esto pudo haberle pasado a este director, pero acá se nota, se, le pasa mucho factura, tal vez clichés que podrían ser de él, o sea, autoclichés que él, él usaba como a ah, esto jala güey, esto funciona y a la mera hora no funcionó. Yo por eso siento que la película como que le falta un poquito como de consistencia o coherencia porque pese a que tienes una idea más o menos buena, eh, no termina de cuajar. Hay cosas que inclusive sobran en una película que dura que 114 minutos pero bueno, bueno, ahorita le continuamos, güey, pero te pregunto a ti qué te
0: pareció, güey. Pues mira, güey, con todo y eso, a mí me gustó. Eh, pese a los varios errores que tiene, sí eh, la disfruté. Pero ¿sabes qué? Si pudiese ponerla en una categoría, güey, o en una especie de género, sería algo así como... Películas que le gusta ver a tu papá los domingos a las 7 de la noche en Canal 5. Así, güey, porque...
1: <risa> En, en, en mi caso habría, habría sido mi mamá, güey, porque mi mamá era una persona que le encantaban ese tipo de películas, güey.
0: Un saludo hasta donde quiera que esté, señora. Mira, eh, es que, güey, tiene todos los aspectos que caracterizan este tipo de películas, ¿no? Y, y creo que no está mal. O sea, todos, tú lo acabas de decir, todos tenemos derecho a disfrutar el cine, ¿no? Es como este, pues no sé si rapero, güey, Florida lo ubicas, es como rap para mamás, ¿no? Entonces. <risa> ok. Todos tenemos derecho a disfrutar las cosas, güey. Creo que la historia tiene lo suficiente. Como para tenerte pegado a la pantalla durante esa hora cincuenta y cuatro que dura. Porque mira, tiene su dosis de drama que cae bien y, y se beneficia de ser, pues, o de hablar de un tópico que, que prevalece en la actualidad, ¿no? Pero la narrativa es, es demasiado espeluznante, ¿no? Y la trama, son cosas diferentes, trama y narrativa, es demasiado conveniente para tomarla en serio, ¿no? Sobre todo cuando los, pues, villanos, entre comillas, hacen acto de presencia. Pero, güey, también entendamos, aquí no vienes a ver una trama súper profunda o inspiradora, aquí vienes a ver al vato que aparece en el póster, Liam Neeson, rompiendo madres y, y desatando el caos con estilo, Mientras sí derrocha esa, esa sabiduría que llega con la edad, ¿no? Y vaya que te dan mucho de lo que mencioné ahorita, porque tenemos a nuestro protagonista ya viejo y madreado, pero sigue siendo su chamba, güey. Y lo mejor es que, pese a ya tener 69 años, Liam Neeson sí se ve como alguien que podría estar haciendo esas cosas a su edad, güey. No como Clint Eastwood que ya no puede ni hablar bien, ¿no? Ya, 91 años, señor, descanse tantito. Quiérase. ¿Cuál es el pedo también? Que solo son Liam Neeson y, y Guy Pierce los que destacan en pantalla, Mitch. Mira, Mónica Bellucci está X en su papel todo caricaturizado. Y los chalanes, estos, los otros agentes que están ayudando a, a Guy Pierce, tienen los diálogos más de patiño que he visto en lo que va de este 2022, güey. No es broma, casi los ponen a decir algo así como, oh, seguro jefe, permítame traerle un emparedado y una gaseosa. Así, de verdad. O sea, y luego Harold Torres, este, te digo, mexicano, tiene sus destellos, pero hasta ahí. O sea, no, no, ellos no le dan un buen backup a, a los protagonistas, güey, porque se sienten, pues, hasta ridículos, ¿no? muy, Muy del arquetipo cómico. Hasta, bueno, hasta cómico diría yo, ¿no? De, de ayudante Pese a esto, güey, creo que la película tiene unas escenas de acción decentes Y un tanto gráficas Porque vemos, pues, golpes y armas disparándose Así como también, pues, podemos apreciar en pantalla Cuerpos con un plomazo en la cabeza Calcinados, güey, degollados Y todo sin exagerar, ¿no? O sea que sí están esos elementos pero no son explotados Al punto del morbo que tiene el, el cine gore ¿no? Además creo que la película toca varios temas Que a mí personalmente me estrujan el corazón Como puede ser pues, la trata de blancas, de menores güey eh, Obviamente el feminicidio O sea, sí, lo hace de un modo muy superficial Pero creo que al menos intenta hacerte ver Que es algo que sigue ocurriendo en nuestra sociedad Y que puede eh, pasarle a cualquier persona en cualquier país no Entonces para concluir Creo que, creo que esta es una opción adecuada para que vayas a apagar el cerebro durante un par de horas, que disfrutes de la acción que nos brindan con, con el protagonista y que trates de no ponerle atención a los diálogos tan pendejos que tiene porque de lo contrario vas a salir de jetas acabando de ver Asesinos sin Memoria. Eh, total, pues yo sí la recomiendo, ¿no? Creo que hay suficiente material convincente para, para mantener las cosas, eh, pues ahora sí que... funcionando, carburando, ¿no? Y el final es, eh, pues... Especialmente satisfactorio Creo que Asesinos en Memoria no está destinada a convertirse en un clásico ni de chiste Pero es una especie de eh, gusto culposo, ¿no? Un guilty pleasure, ¿o tú qué piensas?
1: Yo la verdad es que solo complemento con justamente lo que acabas de decir O sea, es como estos gustos culposos, estas ondas de que te, te gustan pero sabes que son malas Bueno, hay gente que se aferra mucho a la onda de Como me gusta, tiene que ser bueno como los fans del, de, de Zack Snyder y del DCU, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un gusto culposo que sé que es una porquería de película, pero a mí me encanta. Eh, que es The Punisher con Tom Jane. Que está culera, güey. Pero me gusta mucho, güey. Y todos tenemos algunos de estos gustos que pues te le encuentras en, en, en el TNT el domingo a las 6, a medio... A media andar la película o sea la agarras en el minuto 45 y dices ah pues aquí me quedo ahorita la sigo viendo no necesitas verla desde el principio no lo vas a buscar en una plataforma de streaming ni nada es algo que disfrutas Va, vaya eh, complementando nada más un poco yo creo que el, el verdadero problema de la película no es inclusive bueno no es tanto porque sí sí es un poco la onda como que se, ha, se, ha, se hayan hecho viejas algunos conceptos de acción sino que justo lo que mencionas de que tiene 69 años, nuestro personaje también ya se tiene que ver un poquito disminuido. Eh, le pasa factura, güey, en que las películas de acción de, de Liam Neeson pues tienen bastante de eso. Esta no tiene tanto, güey no es tan vertiginosa, güey. No es tan este, dinámica. Se siente un poquito eh, el enfoque en... ¿Sabes qué? Mira, nuestro personaje ya está medio ya está medio valiendo verga pues no lo podemos poner como a, a hacer las cosas que hace regularmente Liam Neeson sabes qué déjale un papel un poco más un poquitito más relajado y yo siento que eso sí le pasa factura final a la película porque eh, no tiene vaya no es búsqueda implacable por ejemplo wey, que, que tiene acción y acción y acción y, y, y muy cabrona güey y está chido eso es lo que yo pondría como un poquito de de, de queja, a, a, aquí habría que, habría que explicar un poco, por ejemplo, por qué Liam Neeson se, se, este, se, se especializa en este tipo de cosas, de cuando fallece su esposa, hace, no sé, creo tiene como 14 años, 12 años, no me acuerdo cuándo, dejó de tomar papeles y después de eso empezó a tomar papeles así, específicamente, pero eran porque eran cosas que le gustaban a ella, o sea, es como... ¿Cómo decirlo, güey? Es como su un manera tributo. de recordarla. ¡Ándale! Como un tributo. Este, y de ahí dijo... Esto es, esto es lo que voy a hacer. Y ya. Tal vez fue su manera, inclusive, de superar la pérdida. Desde entonces empezó a hacer esas cosas. Y, y es por eso. Esta película también se hace porque Liam Neeson tiene un especial cariño por nuestro país. Y es, es una onda como Mel Gibson, ¿no? Que vienen y dicen... Ah, cabrón, sí si está bien culero este pedo. Hay que darle un poco de visibilidad a algunas problemáticas. Pero... Liam Neeson sí si lo ha... Bueno, tal vez acá lo trata de decir eh, con, con la película. Pues las problemáticas no nomás están de nuestro lado... Sino también están del otro lado en el que no tocan a nadie. Y esta te muestra ciertas cosas que pues sí es cierto. ¿no? Nuestras problemáticas son bilaterales. Eso me gustó de la película. ¿Qué podría decir finalmente? Yo, yo creo que pese a esas fallitas técnicas... Esas fallitas que podrían sonar inclusive como de cinéfilo mamador... Yo sí la recomiendo, si, si tienen la oportunidad y si, y si quieren, no sé, nada más ir a perder el tiempo un rato, divertirse sin mucha pretensión, esta película pues es la, la adecuada, ¿no?
0: Exactamente, o si no, pues pueden esperarse unos seis años a que salga en, en TV Azteca y ahí la pueden checar, ¿no? Vámonos ahora con el siguiente producto que pues, híjole, para mí es todavía de menos, vamos a, a mucho menos, ¿no? Y estamos hablando de Firestarter. Llamas de venganza Este es un estreno que, que no tuvo mucha publicidad Y puedo ver bien los motivos ¿no? Porque la neta se me hizo una película De ojete calidad A pesar de que tenía un potencial A mi consideración enorme wey. El director de este trabajo es Keith Thomas En donde cuenta con las actuaciones de eh, Zac Efron, Ryan Kiara Armstrong eh, Sidney Lemon Michael Grey Eyes Y Gloria Rubin Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Firestarter, Llamas de Venganza y qué te ha parecido a ti.
1: Claro que sí. Pues mira, acá es más o menos simple. La pequeña Charlie, cuando es bebé, eh, notan que tiene alguna especie de capacidades para encender en llamas cosas. Eh, nos muestran un poquito que los padres fueron sometidos a algunos experimentos y tras algunos minutos, que también es parte de, de inclusive el tráiler de la película, te da, nos dan a notar que su papá, al menos su papá, también tiene alguna especie de, um, no sé si llamarlo poderes o pues suena raro, capacidades eh, sobrenaturales, metafísicas o como le, la, lo quieras llamar. Básicamente, pues es todo lo que se puede contar porque es, la película se desarrolla como ya lo medio lo platicamos, de manera tan rápida que no te da chance de pues, hacer nada. Dentro de unos pocos minutos te das cuenta que como todas las cosas que suceden con estas personas que, que tendrían algunas cuestiones raras, pues hay alguna agencia de gobierno que te está persiguiendo y básicamente es todo, ¿no? ¿Qué me ha parecido? Pues como tú, como, como ponen en redes sociales, z z z z 0 de 10, pero no, no sería un cero de 10, de verdad. Sí está de hueva, güey, está mega de hueva. Yo pienso que la idea está bien. Ya como yo te lo platiqué. Me parece que la obvia referencia que tenemos a la, al cine de superhéroes. A esta onda que podríamos también llamar un género. Es, es evidente porque pues alguien con poder es alguien normal. Alguien anormal porque pues tiene capacidades superiores en algunas cosas. Aparece, tiene algunas problemáticas. El material original... Se enfoca más en. en este. Pues. Más en describirte. El, pues lo difícil que podría ser para todos. Que algo así sucediera. O sea que algo que, es, no, que, que podría salirse de control. Se va a salir de control. Acá no se enfocan en eso. Se deberían. y de pronto se siente que se tendrían que enfocar en eso. Pero no lo hacen. Lo hacen más en hacer show de, 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 de los poderes y de. Esta persecución eh, y ya. Y bueno, también hacen un poquito abuso de clichés que como también bien dices no llegan como a buen puerto. Es como mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta otra cosa. Vamos a aprovechar que está el mame del cine superhéroes y seguramente va a jalar porque pues, es una morrita con poderes que prende las cosas en llamas y, y es Stephen King. La fórmula no puede fallar. Y sí falla, güey Definitivamente falla. Y recio, eh. Sí, güey Porque yo siento que si la película llega como 20 años tarde al cine superhéroe está... parece que es como si estuviéramos viendo esa, esos primeros experimentos de cómo le hacemos para presentar en pantalla estas ondas con personas con capacidades diferentes. No capacidades diferentes como que no se sé, tengan alguna enfermedad, sino que capacidades eh, de mover las cosas con la mente... Eh, prender cosas en llamas, cosas como los X-Men, ¿no? Se siente como si estuviera viendo, no sé, Hulk de Ang Lee o Constantine con Ken Reeves, güey. Esas primeras ondas que, que decían, güey, no sé por dónde moverle hasta que el MCU le dio al clavo y le pasa muchísima factura, güey, porque la película se siente totalmente de hueva, no se siente ni consistente, siente que se apresura demasiado o se necesita apresurar demasiado para presentarnos un clímax que sí está decente. Pero que no da para que te emociones Simplemente dices, bueno, me voy a quedar a verlo Porque pues se ve más o menos interesante Pero empiezan los créditos Y lo primero que haces es pararte, güey, a la verga Pero Ya con esta costumbre de esperar escenas post créditos La gente no se levanta tan rápido Con esta sí es, ah, ya salió dir dirigido por ni me acuerdo quién A la chingada, vámonos, güey ¿O, ¿O tú qué piensas? ¿Qué te pareció? güey? Pues mira, güey yo como dije hace un momento, una
0: película de ojete calidad, no hay más, creo que con esto podría resumirla, ¿no? Eh, creo que, que pudo ser un gran trabajo de suspenso, pero la neta se cae muy rápido, güey. ¿Qué digo? Pues también es una adaptación de las novelas de Stephen King, ¿no? Y pues dichas adaptaciones casi siempre son una chingadera de producto. Entonces, ya con, con ese trasfondo tampoco me sorprende así que digas ¡Ay, no! Yo no esperaba que esta película fuera tan mala. Pero, güey, esta película ya tuvo una adaptación hace como 40 años y voy a creer que es mejor que la de este 2022, o sea, no, no es posible, ¿eh? creo que la historia va muy rápido, o todo en general va muy rápido, aún para los 94 minutos que dura, y, y esa rapidez hace que varias cosas queden a medias, güey, o de plano, pues no se les dé trasfondo alguno, o sea, no te dan el tiempo suficiente para digerir lo que tú estás viendo, ni para empatizar con las personas a las que estás viendo en pantalla, y justo cuando todo medio empieza a tomar forma, pum, se acaba la película, güey, y ya dices, ah, o sea, no va a haber nada más, ok. Es como si fueras a un, a un restaurante, y el mesero te pone todo lo que ordenaste, pero de repente te das cuenta que está, pues, medio mal cocinado, medio crudo, y el güey empieza a tronarte los dedos, ¿no? Y te dice, órale, cabrón, apúrate, que ya me quiero ir. O sea, así se siente la película. Te digo, el concepto sí es interesante y funciona levemente como una película de superhéroes, excepto que en lugar de centrarse en desarrollar a la protagonista como individuo, es una especie de pedazo de cartón, o sea el personaje está muy subdesarrollado y es en gran medida pues antipática, o sea te cae gorda. Esto se debe a dos cosillas, ¿no? Una eh, pues son las evidentes limitaciones de, de la actriz esta Ryan Kiara Armstrong a quien le habría ido mejor con un director pues un poco más experimentado, según yo. Y otra es que esta adaptación eh, pues nunca ofrece una, una idea nueva o una pequeña muestra de, de, de lo que está pensando, ¿no? De cómo es en su interior este, este personaje. Lo mejor que pudo hacer en sus escenas fue fruncir el ceño y ya, güey. O sea, lo único que hace este personaje, Charlie, es estallar en llamas y matar gente. O sea, es básicamente un plot device con patas. No hay más. Luego tienes el, el concepto de, de la relación padre-hija. e ¿Y qué crees? Igual queda olvidado porque, como al parecer van muy a las prisas, no le dan el espacio que necesita dicha relación para establecer una especie de vínculo con tu audiencia, que éramos como dos personas. Y eso provoca que al final te valga madres, güey, si se queda sin papá o si terminan felices para siempre en una granja creando pollos. O sea, simplemente no te importa porque no te lo desarrollaron. Y mira, güey, en las actuaciones no puedo ponerme muy mamón, pero en general todas están me, o como dicen por ahí, me, 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 myth, que es algo que, que escuché por ahí de unos compas. O sea, Mitch, incluso Zack Efron se ve como sin ganas, ¿no? Como que dijo, ¿sabes qué? Quiero comprarme un carro nuevo, deja, agarro una película random y pues con lo que me paguen sale. O sea, me
1: cuesta. <risa> debo, debo el previal de mis mansiones, deja, saco este pedo. <risa>
0: No seas mamón, güey, es que de verdad me cuesta creer lo, lo desperdiciado que está todo el elenco porque son nombres bastante talentosos dentro de la industria, bueno, menos la protagonista, ¿no? Entonces, para concluir, güey, creo que es un trabajo pedorro que ofrece poco suspenso y, y nadie con quien conectarse. Con una metáfora super mamadora sobre la pubertad, pero con un soundtrack hecho por John Carpenter, que acaba por ser lo mejor de esta chingadera, y si eso no te dice algo de tu película, pues entonces no sé qué lo hará. Yo no se les recomiendo, había mucho espacio para mejorar en comparación con la primera, pero Firestarter tropieza con una barra tan baja... Y la neta, güey, cae casi al final de esta larga lista de adaptaciones mierderas que le han hecho al trabajo de Stephen King.
1: Pues mira, sí si es, es bueno que lo menciones, que acá nuestro buen God Carpenter este, medio salvó la película junto con, junto con su hijo, este, pero fuera de eso, la neta sí es una porquería, güey, a opino exactamente igual que tú. Tal vez podría servirle, este, a un par de personas que se vayan a manosear al cine para no que no los distraigan mucho, pero fuera de eso no creo que sirva para nada esta producción que que sí sí totalmente luce como que la gente solo fue a cobrar el cheque y, y a la chingada. Eh, yo no la recomiendo yo creo que tal vez si te la encuentras de pronto en alguna plataforma de streaming sería bueno que la pusieras si estás muy aburrido si, si no tienes nada que ver y si te llama la atención porque pues también como ya lo dijimos el cine es para todos es para el disfrute de cualquiera y tal vez por ahí alguien tenga su gusto culposo en esta producción ¿no?
0: exacto y justamente me acabo de enterar que esta película también se estrenó pues de manera simultánea en una plataforma llamada pico que fue donde también se estrenó la de Halloween Kills. Entonces, ah con razón, me indica un poco de, de, de la calidad no de la película. Pero si ustedes quieren verla, amigos, ya saben qué hacer. Ahora vámonos con la serie que tenemos que reseñar para este episodio. Y estamos hablando de una llamada We Crashed. Esta, bueno, no serie, es una miniserie de, de ocho episodios que ya pueden encontrar en Apple TV Plus, que todos se ponen Plus, wey, pinche falta de originalidad, y mira, sinceramente. <risa> sí, güey, la neta. <risa> se, se pasan de verga, ¿no? Pero mira, sinceramente, yo, yo les recomiendo que chequen desde ahorita esta serie, porque hay varios aspectos que la vuelven un trabajo muy por encima del promedio. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata We Crush, esta serie de Apple TV Plus, y qué te ha parecido a ti.
1: Por supuesto, pues mira, la premisa no es muy compleja, pero pues, se puede, la, la podemos hacer más compleja, pero vamos a hacer simple, güey. Esta serie o esta miniserie simplemente sigue eh, el ascenso y caída de Adam Newman y su emprendimiento WeWork, que algunos conocerán como estas este, oficinas compartidas, estas coworkings que empezaron a surgir en la década pasada y que hasta la fecha siguen como muy de moda. Y básicamente sigue eso: la, el ascenso y caída de. Tanto del emprendimiento como del propio Adam Newman y de su pareja eh, Rebecca Newman, que son pues, Jared Leto y, y Anne Hadaway. Básicamente es, es eso, güey. No, no hay más. ¿Qué me ha parecido? Pues mira, eh, lo más importante de esta serie es que te atrapa, güey. Tiene un ritmo muy bueno, empieza de manera dinámica, entretenida, te presenta a los personajes de modos tan no sé si carismáticos, que hace que quiera saber qué carajos les está pasando. Además de que tiene esta onda magnética de, de que se siente como como que te están dando coaching, güey. Y, y, y dices, a ver, güey, quiero ver qué, 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 qué pendejadas me van a decir como Carlos Muñoz o esos güeyes que dan pláticas motivacionales, ¿no? Sí tiene, sí tiene algunas cuestiones ahí que te caen medio gordas, güey, pero no son propiamente técnicas, son más bien como de... Como, como yo lo que les dije O lo que puse en Facebook de acabas de ver We Crash Y lo único que piensas es la, El, el diálogo este de Brad Pitt De fucking hippie motherfuckers ¿no? Algo así, güey eh, Porque eso es lo que cae gordo de la serie, güey No tiene nada que ver con lo técnico Es más bien una cuestión como, como de ideología O de manera de ver la vida de estas personas Que están medio pinches locas Eso sí, no es especialmente corta, güey Pero, ¿qué crees, güey? Yo siento que la duración de todos los episodios en conjunto nos dan el tiempo perfecto para lo que nos querían contar. güey. Porque yo siento que si la cortabas un poquito o también de pronto querías verte codicioso y av aventarla en dos temporadas o algo así. Yo siento que la hubieran cagado. O sea, Es la duración que, de que debía ser y más nada. Que veo también en esta serie lo que yo siempre he visto en Jared Leto, que no sé por qué no hemos podido verlo. En, en su nivel como en Dallas Boyers Club, pero acá sí lo ves, wey, acá sí ves al, a, a, el talento que tiene como actor, como intérprete, wey. te la crees, te crees que sea ese güey, te crees las cosas que, que te dice, que hace, que cómo actúa, las cosas que piensa, te transmite muy bien quién, cómo y por qué. Adam Newman hacía las cosas que hacía Adam Newman y por qué se hizo famoso y por qué sus emprendimientos, bueno, su emprendimiento, este WeWork, su empresa, se hizo tan exitosa y por qué conseguía financiamientos, por qué pasaban todas las cosas que pasaron y que puedes ver en pantalla. Eso es, yo creo que es una de las cosas que puedes resaltar un poco más de WeCrash, además de la historia. Pero antes de seguir, te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Pues mira, güey, a mí me gustó, pero sí me costó trabajo engancharme al principio. Ya que cuando son, pues, trabajos con toques como semi-biográficos, me imagino que, que la vida del protagonista es bien de hueva. ¿Por qué? Pues, no sé, pero, pero así me sucede, ¿no? Sin embargo, ya a mitad del primer episodio, güey, las cosas mejoran y nos avientan ese montaje de emprendedor consiguiendo al fin ese negocio por el que estuvo luchando, ¿no? Y eso es algo que a mí siempre me captura, güey, porque yo disfruto mucho apoyar al, al underdog de las historias. Creo que tú igual, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho, sí. Esa Es una parte que se disfruta, ¿no? Pero
0: cuál es la cuestión aquí, que este vato no solamente es un underdog, o sea, es un pinche manipulador con carisma, que va a hacer lo que sea, o más bien, hará que los demás hagan lo que sea... Para obtener lo que él quiere Y esa variedad en el matiz de los protagonistas que empiezan ahora sí que desde abajo No se encuentra con mucha regularidad, güey Siempre te lo venden como, ay, es que es pobrecito, ¿no? O sea, se tuvo que tragar una rata para tener algo en la panza ay, Hay que apoyarlo, ¿ok? Entonces, el hecho de que nos muestren que como persona, güey, también tiene maquinaciones Pues no muy éticas, que digamos, es interesante, güey pero mira, si bien eh, Jared Leto hace una buena actuación, güey, con como Adam Newman, yo considero que Anne Hathaway se roba la serie con su papel. ¿Te acuerdas que, que la última vez que hablamos de Anne Hathaway fue sobre esta película de, de las brujas?
1: Ajá, ah, sí, 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 pinche porquería.
0: Y ahí actuó culerísimo, güey. Bueno, no tan culero. Sí, horrible. Bueno, creo que aquí él, ella llega y nos dice a todos: miren lo que soy capaz de hacer cuando me lo propongo. Para mí, eso fue. Ese fue el, el statement que nos dejó. El miren de lo que soy capaz de hacer con mi actuación Güey, no es mal pedo, pero a pesar de que la serie se enfoca casi totalmente en, en el personaje de Jared Leto Creo que Anne Hathaway absorbe los reflectores cada que aparece, güey Esto yo creo que es gracias a, a cómo nos ofrecen un, un retrato complejo de una persona pues decidida a alcanzar sus objetivos Pero los vatos que la rodean la reprimen mientras ve cómo esperan a que ella los ayude a lograr los suyos Ahora, la historia puede iniciar precisamente como ese cliché de, de un güey que no vale verga que, y que se vuelve millonario, pero aborda el concepto de, de la codicia como el principal detonante para la caída de una de las empresas o compañías más prometedoras de los últimos... No sé, ¿qué te late, güey? ¿50 años, Mitch?
1: Más o menos, sí, sí. sí bueno,
0: sí, más o menos sería eso, ¿no? ¿50 años aproximadamente? Eh, nos narra, güey, cómo esta, esta empresa, WeWork... Pasó de ser un único espacio de coworking a una marca global millonaria en menos de una década. Y lograr eso, güey, en menos de 10 años es pues, casi imposible. Y también cómo llegó a desplomarse en menos de un año. Al mismo tiempo que explora la vida de lujo, de excesos y, pues, extravagancias que llevaron a este, a este matrimonio, güey, al escándalo mediático y luego a su, pues, caída muy, muy estrepitosa, ¿no? ¿Cuál sería el pedo quizás de la serie? Pues el ritmo, ¿no? Porque se siente irregular en, en, en la mayoría de los episodios y eso puede hacer que decidas no continuarla, pero yo creo que estarías cometiendo un error al, al no seguir viendo esta historia que vale la pena tan solo... Con las actuaciones. Entonces, mira, sí la recomiendo. Voy de nuevo. El ritmo puede ser frustrante, pero We Crashed funciona gracias a su convincente relación central y esa actuación tan deslumbrante de Anne Haraway. Aunque yo te diría que, que nosotros, como público, ya necesitamos
1: un, un descansito de Jared Leto, ¿no? La neta es que si. Yo no. Bueno, no es como que considere que sea malo, ni mucho menos. Tal vez solo ha tenido mala suerte. Yo aquí pienso que Anne Haraway nos había mostrado. Como sus dotes de, de este Histrión en, en, en solos, en, en Prime Video, que por cierto, si no la han visto, es, es muy buena. Es, es, es una miniserie donde en cada episodio sale solo un actor haciendo pues, básicamente un solo, con historias como ciencia ficción que están muy buenas. No, no lo reseñamos porque de hecho creo que todavía no existía el podcast cuando, cuando salió. Eh, ahí hace un papel también muy, muy interesante. Pero pues volviendo acá a, a We Crash. A mí me parece que, que este, lo, lo bueno de esto es que te muestran no un. Es que. Ah, bueno, antes de llegar a eso, porque eso lo explicaría. Normalmente estas ondas como de las empresas grandes que se crean, eh, los grandes millonarios, no sé, tipo Mark Zuckerberg, que tiene creo que dos o tres películas. Eh, cuando te enfocas en, en, en ese tipo de personas, en ese tipo de empresas. Eh, en esos genios, grandes genios creativos que hacen millones y millones de dólares. También está Steve Jobs y, y bueno, hay otros. no Normalmente el, el, el cine no es que yo diga está secuestrado por no, es, es parte de la expresión social que, que pues predomina y el arte sí está muy enfocada hacia el lado como de la izquierda, lo, lo, lo que podrían llamar como progre yo no tengo ninguna queja al respecto porque me parece que pues son las expresiones válidas y orgánicas que te da la sociedad como medios de comunicación. Y como pasa esto, pues tanto productores, directores, guionistas, etcétera, regularmente le dan un enfoque hacia mira güey, este, la empresa es malvada, wey. la empresa es este, explotadora, cosas así. Acá sí lo hay, o sea, sí, sí existe esa, ese enfoque, pero yo creo que no es excesivo, no es ideológico, que eso, eso se agradece mucho porque es como, preséntame una historia que sí tenga un poquito tu lo que Como tú lo veas, pero tampoco te mames, güey. O sea, tampoco es como de casi le pones cuernos luego a los protagonistas de que son unos ojetes y se pierde la esencia de lo que estás queriendo contar. Acá eso no sucede, no se vuelve ideológico, porque también se vuelve del otro lado que en algunos momentos la falta de profesionalismo, la falta de conocimiento, la falta de poner los pies sobre la tierra de alguien que es, que es más técnico hizo que justamente WeWork eh, cayera, güey, que, que, que pasara lo que finalmente pasó, tanto con Newman como con, con la empresa allá por el 2019. Y qué rápido cayó, güey. Exacto, güey, pero es por eso que yo acabé di diciendo pinches hippies, güey, porque es como, cabrón, si te hubieras dado cuenta de las cosas, hubieras evitado todo ese pedo, güey. Por eso, güey, y eso yo, yo ya en las cuestiones técnicas lo agradeces porque es como un guión de no me voy a ir hacia un lado, solo hacia este lado, no lo voy a ideologizar, quiero contar una historia y me voy a enfocar en contar una historia y eso personalmente yo lo, lo agradezco bastante. Yo con esto concluyo, la verdad es que si tienes la oportunidad de ver eh, We Crashed, seguramente lo vas a disfrutar en esta, en esta serie aunque como bien dice César. Tal vez necesitamos un descanso de Yaretleto. Yo creo que en esta serie. Redime lo que habrá hecho este año. Y lo de tal vez algunos años anteriores. Lo vas a disfrutar bastante. No creo que tengan ningún desperdicio. Los detalles que le podamos encontrar nosotros. O que se le pudieran encontrar. Me parecen francamente menores. Como para que le resten. O te hicieran decidirte por nada. No, Sabes que mejor me veo otra cosa. No esta miniserie. Es totalmente disfrutable y es muy recomendable, al menos a mi parecer. Y a mi parecer también, eh, porque no me lo esperaba y resultó
0: ser una, una grata sorpresa. Y si la quieren ver, recuerden, ya están todos los episodios disponibles en Apple TV+. Plus sean un poco más creativos con sus pinches nombres, no me chinguen, por favor. Vámonos ahora con el producto final de este episodio. Pero antes, Mitch, por favor, dile a quienes nos estén escuchando, que por cierto les agradecemos mucho, en dónde pueden encontrar este podcast.
1: Claro que sí, pueden encontrarnos en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor, en Amazon Music. También pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast. Y a mí me encuentran en TikTok como Mitch Moreno, l -U -E. Ahí lo
0: tienen y no olviden darle clic a la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún episodio que vayamos sacando Y ahora sí, empezamos con el producto final de este episodio 15-14 Ya ni me acuerdo, güey, la neta, ya de tanto que estamos haciéndolo Y me refiero a una película llamada El Peso del Talento O bueno, su nombre en inglés es The Unbearable Weight of Massive Talent Pero qué pinche nombre tan largo Entonces, vamos a dejarlo como El Peso del Talento, ¿no? Este es un trabajo que hizo pues, bastante ruido hace unas semanas, güey, por el trabajo y por el concepto. Y mira, ya que la hemos visto, déjenme decirles que es, al menos para mí, de las más entretenidas que nos ha podido brindar este 2022. Quien dirige esta producción es Tom Gernican, en donde tiene un elenco formado por Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Sharon Horgan, Paco León, Lily Sheen, Neil Patrick Harris y la debutante Van Vankova. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata el peso del talento y qué te pareció a ti esta película de
1: Nicolas Cage. Pues, eh, mira, antes de pasar a esto, a mí me parece wey, que hay que decir que esta película no se le esperaba especialmente a nadie. Al chile sí. Porque pues, Nicolas Cage no nos ha presentado nada muy sorprendente en los últimos años. Y creo que todos podremos concordar en eso. Ya teniendo ese state of, state of mind, les puede uno platicar. Que en esta película Nicolas Cage la hace de Nicolas Cage. Eh, nos está presentando hasta, no sé si parece como una especie de biopic, güey. De que le está yendo de la chingada porque no, no encuentra buenos papeles, güey. Porque está tratando de seguir vigente en la industria. Debe un chingo de dinero, tiene problemas con su hija. O sea, su, la relación que lleva con su hija. Y en una de esas, eh, de desesperación, su agente le dice que le consiguió... O están tratando de conseguirlo. Para que vaya a una fiesta de cumpleaños. Wey. O sea ya básicamente como lo más bajo que puede sucederte. Como, como actor, como estrella. Que te tengas que rentar para ir a eventos. Porque la neta ya no consigues trabajo. Wey. Eso pues te muestra esa parte. ¿no? O sea como le, ese viacrucis que sucede con algunos artistas tristemente. Y le pasa a él. ¿no? A final de cuentas tiene que aceptar. Va, con, va al supuesto evento y ahí conoce a Javi, nuestro otro protagonista, que es Pedro Pascal, con el que termina llevándose súper bien. Después de que termina llevándose súper bien, lo intercepta la CIA y le dice que pues, están investigando a Javi porque en realidad es como un, un pinche un capo. Y le piden a Nicolas Cage que lo espíe para pues, sacar la operación porque tenía secuestrado a una niña. Y básicamente de eso se trata, Nicolas Cage trata de espiar a este güey y el otro güey pues este es fan de Nicolas Cage y ya, ¿qué me ha parecido? Mira, yo la neta, la neta de Nicolas Cage ya no esperaba nada, es el nombre que más hemos repetido en los últimos 10 minutos porque pues es es este, es un, pues si sí es una leyenda güey, si sí es, sí es como dicen en la, en la película... Un, un actor leyenda, una persona... Sí, güey, o sea, puede, pueden gustarte o no sus productos. Tiene productos desde excelentes hasta una verdadera porquería. Y tiene demasiados porque el vato está súper endeudado y hubo un momento en su carrera en la que tuvo que aventarse. Creo que dijo que se aventó hasta seis películas en un año porque lo que necesitaba era dinero. Y, y eso es real. Ahorita, según, ya está más relax, ¿no? Pero... Yo creo que está tan relax que pudo bromear sobre su situación para sacar esto. Y, eh, y, pero no, es innegable que el vato es una leyenda, güey. Es una leyenda del cine. Es, un, es alguien que prácticamente nadie podría confundir con otra persona en, 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 este, en esta industria, güey. Y pese a eso, acá ya no me esperaba nada, güey. Yo decía, bueno, pues se ve cagadona, güey. Está bien, vamos a ver qué pedo, ¿no? La vi y salí... Pues sorprendido, wey, porque me entregaron algo que no esperaba, me, me entregaron eh, un guión fresco, un Nicolas Cage, inclusive pues mostrando lo que sí sabe hacer, wey, que lo que sabe hacer que es actuar, A, o, ojo aquí hay que ponerle un poquito de ojo técnico, porque en algunos casos está tratando de actuar como él mismo, cosa que puede parecer muy sencilla, pero no lo es, ahí está LeBron James, ¿no? Que, 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 ni, que él no pudo hacerla de él mismo y le salió de la verga. Todo eso se, se nota también. Pedro Pascal hace un trabajo excepcional y el guión está también escrito y también dirigido, que la película te saca un chingo de risas, está súper cagada, güey. Te divierte mucho y además es muy dinámica, güey. Es muy, es muy rápida y todo eso te, te lo conjugan para que te entreguen una película que en mi gusto personal está muy por encima de lo último que nos había entregado. Eh, Nicolas Cage, pero primero te pregunto a ti César ¿Qué te pareció?
0: A mí me fascinó esta película Güey, <ríe> si no lo digo ahí claro O sea, lo repito, no. a mí me fascinó Esta película, probablemente Pues no será la mejor del año, ni la más Premiada, dudo que incluso llegue a conseguir Alguna nominación, güey Pero pues es de las que más me han hecho divertirme En este año y el anterior Y créeme que eso cuenta mucho más para mí Que cualquier otra cosa o sea, la historia es, es muy sencilla de entender y poco a poco vas comprendiendo que también funciona como una sátira o parodia de varias películas de acción que van exactamente de lo mismo. ¿no? E, e incluso pues, una, una pues, forma de burlarse de la situación en la que estuvo Nicolas Cage, eh, esta del de, de peso del talento, pudo cometer el mismo error. Pero creo que se reivindica al, al no tomarse en serio en, en ningún momento, ¿no? Por el contrario, pues, se ríe de sí misma, pero no abusa de dicho elemento. Creo que le da ese balance adecuado. Y mira, en términos de acción, la película no decepciona. A mí no me decepcionó. Y también, en cuanto a comedia, menos. Y los mezcla de forma que ambos se sienten bien colocados, ¿no? Ambos eh, pues, ambas herramientas para la película. Además de que las persecuciones... Y las peleas están bien hechas, güey, o sea, no están mal, no se ven ridículas, no se ven hechas al aventón. Y de nuevo, el que no se tomen en serio hace que funcionen aún mejor, güey. Porque te puedes dar el lujo de ver a los personajes huyendo por su vida mientras te estás cagando de risa. Y dime cuántas veces puedes hacer eso en una película de acción. Realmente no son muchas, güey. Lo que más a mí me impresionó, ¿sabes qué fue, güey? La química entre Nicolas Cage y Pedro Pascal, o sea, yo nunca pensé que estos dos fueran a ser el, el dúo más divertido en lo que va del año, porque tienen unos momentos de comedia tan cagados y tan efectivos que inician desde que ambos aman Paddington 2 y el gabinete del Doctor Caligari. güey. Como cuando yo les dije, oye, pues sabes qué, eh, me preguntaron más bien, Tú qué escuchas, ¿no? Y checaron mi, mi playlist de Spotify y tengo pues unas rolas de Slipknot, y luego tengo eh, a los de clasiqueros, güey, la de ella, no es para ti. Y luego tengo unos openings de One Piece y es como de este pinche raro, güey, ¿no? <risa> O sea, y, y eso hace que, que estos güeyes tengan un vínculo, ¿no? Y también luego los ves conducir bien ácidos y dices, no mames, o sea, ¿qué chingados está pasando? Y te divierte, te divierte como no tienes una idea. Hubo varias veces en donde yo solté la risa en el cine y créeme que no soy de esos, yo soy un poquito más reservado. Bueno, aquí no fue la aquí no fue como, como esto, o sea, aquí sí me reí bastante. Pero fíjate que a pesar de lo vertiginosa que, que puede resultar la historia... Este Nicolas Cage no luce tan excéntrico como sus fans podrían querer, o como ya los tiene acostumbrados, en cambio se interpreta a sí mismo como un hombre que simplemente quiere hacer un buen trabajo y hacerlo correcto por su familia, güey, y que resulta ser pues una estrella de cine eso puede sonar como una elección un tanto pues de hueva para un actor que es conocido por ser alguien intenso, ¿no? Sin embargo, resulta que aquí lo vemos como alguien tranquilo, con, con problemas un tanto más apegados a las de las personas promedio como Mitch y como yo, ¿no? Obviamente entendiendo el contexto de la película, y eso hace que sí si te creas su papel, ¿no? De Nicolas Cage interpretándose a sí mismo. O sea, todos tenemos deudas, todos hemos tenido deudas en algún punto de nuestra vida. Hay unas que, pues, pasan los millones como este güey, ¿no? Pero ese no es el caso. Además, ¿sabes qué? El, el resto del elenco, pues, a mí no me quedó de ver. O sea, sí, yo ya mencioné a Pedrito Pascal, te queremos mucho, y, y su química que tiene con Nicolas Cage, pero... Todos los demás hacen un buen trabajo, güey No sé si tú te diste cuenta Mientras complementaban las escenas en familia O pues en general, ¿no? No sientes que haya un personaje de sobra en la pantalla Y al final todos terminaron por aportar Un poquitito de su toque Al desarrollo de, del peso del talento, ¿no? Y también, como era de esperarse pues hay un chingo de referencias a los trabajos que ha protagonizado este actor, que van desde Face Off hasta Weld at Heart, Guarding Tears, incluso Ghost Rider, que si ponen atención, esa no es un, una referencia muy muy obvia, pero ahí está de Ghost Rider. Eso es algo, güey, que, que los fans de Nicolas Cage van a agradecer, porque tampoco se siente como si las hubiesen metido con calzador. Digo, si no entienden que se está interpretando a sí mismo, pues... Eh. ¿Qué más puede hacer uno por ustedes? ¿no? Si llega un punto en donde te cansas de tanta risa y por momentos sientes que la historia no avanza... Pero no son muchos, güey, eh, no son muchos estos eh, momentitos en donde esto ocurre. Por lo que yo creo que sí vas a pasar un gran rato al ver este, este trabajo, ¿no? Si no queda claro, yo la recomiendo ampliamente. Me parece que, que el peso del talento es un gran regalo para los que somos fans de Cage. Gracias a sus actuaciones y dosis bien repartidas de risas y golpes. ¿Tú qué piensas, Mitch?
1: Yo pienso que, eh, bueno, esta, esta dupla que generaron Pascal y... Y Cage. Es algo que no me esperaba, pero que se las crees bastante, güey. Que de hecho, pues forma parte de la historia, ¿no? Que se supone que se caen muy bien sorpresivamente. También fue muy sorpresivo para todos los que la vimos. Pero esta, esta onda, yo creo que es, es el punto central de la película. Si no les creyeras la química que tienen dentro de la historia, la película se va al carajo, güey. Porque ya no se cree nada de lo que sigue después. Yo, yo también creo que que la película es ampliamente recomendable. En algunos momentos el guión se siente como que se escribiera a sí mismo, güey, porque si te das cuenta la historia, la historia misma te cuenta como que lo que te está contando la película, güey. O sea, es, es como una especie de romper la cuarta pared dentro de, dentro de la historia. Y todo, todos esos elementos que parece que, que, que son muy sencillos, pero que no vemos muy comúnmente y menos con Nicolas Cage como protagonista. Se agradecen, güey. Se, se agradecen porque todo, todo te, te mantiene atento, wey, te mantiene eh, expectante de qué carajos va a pasar o hacia dónde va esto. En mi caso particular, nunca pasó que, que yo dijera, güey, esta, esta, esta madre no va a ningún lado, o sea, eso solo se trata de hacerme reír. No, o sea, yo sí me reía, pero sabía como que, que estaba en pantalla, güey, como hacia dónde iba la cosa. Y yo creo que tal vez la última, la única queja que tengo o la única duda que tengo es por qué carajos España, güey. O sea, tal vez dijeron, oye, qué onda, vamos a hacer un capo, güey. Pues el capo tiene que estar, no sé, en Colombia, güey. Tiene que estar en, en algún lugar de Sudamérica o en el Caribe. Porque pues acá es donde suceden esas cosas, es donde es más fácil evadir a la justicia. Tal vez alguien dijo, no, güey, ya, ya, fue, ya fueron demasiados... Ya fueron demasiados este, capos latinos. Vamos a empezar a alimentar un cliché de, o un prejuicio sobre los latinos. Vamos a irnos a otro lado del mundo. Esa parte, personalmente, no es como que dijera, no te la creo, pero sí hubo un, un momento en el que dije, esto suena medio raro, güey. No creo que. No digo que no haya capos, güey, por allá, pero no sé. Como latino, tal vez lo sentí como. Güey, esto se ve como que es, es un latino wey es, es, son de ahí son de acá pero nada más están fingiendo que es allá güey. pero es un elemento súper menor y tal vez inclusive es personal güey. fuera de esa, ese súper detalle no veo nada güey, que te detenga de, de ir y ver esa película que por cierto, tristemente, pues no duró mucho en el cine, pero muy probablemente pues la veas en alguna plataforma muy pronto, ¿no?
0: Exacto, y a ver si le sacan una secuela con el jefe de la Yakuza australiana, güey, ¿no? <risa> <¿Qué mamadas dar? risa> sí,
1: algo así, güey. ¿A, ¿A poco no así se sintió, güey?
0: Pero la neta es que no me importó Porque la disfruté un chingo, cabrón Y espero que de verdad ustedes la puedan disfrutar Todavía hay una que otra función En cines muy seleccionados Entonces, eh, si pueden, dense la oportunidad De ver esta película de Nicolas Cage Ya repetí un chingo su nombre, ya me cansé Así que vamos a terminar ya el episodio De esta semana, agradeciéndoles A todos ustedes por escucharnos Por compartirnos, por hacernos crecer Cada día más y más, de verdad que tienen Nuestro eterno agradecimiento sono como pinche youtuber de esos niños güey que dice ay muchas gracias entonces no pero de verdad te apreciamos muchísimo el que nos apoyen y el que disfruten
1: de nuestro contenido no sí claro no no nos vamos a cansar de agradecerlo aunque sonemos como niño youtuber que está muy agradecido porque tiene siete visitas Igualito, güey. Nosotros tenemos una deuda con todas las personas que han hecho esto posible. Porque pues sin gente que nos escuche esto, sencillamente no se haría, ¿no? Exactamente.
0: Así que pues, muchas gracias, amigos. Y no olviden que pueden escucharnos a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor. Que estamos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast. Y que Mitch lo encuentran en TikTok como... Como Mitch Moreno, L-U-E. Y próximamente estaremos en Twitter, aunque la neta, híjole, yo no estoy listo para aventarme esa aventura, pero ya el tiempo lo dirá. Ahora sí nos despedimos y pues esperamos contar con ustedes en la siguiente semana con un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series. La última escena donde ya saben no es lo que te cuentan,
1: sino cómo te lo cuentan.
0: Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.